0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Jona Walk, internist in opleiding. Dag Jona, welkom weer.
1: Ja, leuk om weer eens terug te zijn. Ja,
0: heel goed. Uh, directe aanleiding uh, voor ons gesprek is jouw, uh, wel zeggen, beruchte of beroemde uh, tweet samen met Bert Mulder. Een aantal uh, weken geleden inmiddels weer, uh, nou, toen de discussie over uh, vaccineren weer in uh, volle gang was. En uh, met name ook het, uh, de cijfers op uh, de IC uh, op aan het lopen waren. Uh, waarin jij uh, samen met uh, Bert Mulder eigenlijk aangaf, God, bij ons uh, ja, is het al zo dat twee, wat was het, 80% zo beetje, uh, van de patiënten inmiddels gevaccineerd is die op de IC liggen. En daar moet je je beleid ook op gaan uh, afstemmen in plaats van eigenlijk uh, voortdurend te, te wijzen naar die ongevaccineerden. Um, ik denk, nou, daar wil ik eens over uh, verder gaan praten. Want uh, zijn jullie zo'n uh, zo raar verschijnsel daar in Nijmegen? Nou,
1: de, ten eerste, zo dramatisch als je het nu schetst, is het gelukkig nee. nog niet. Um, wat, uh, waar, uh, waar wij uh, over zijn gaan spreken en uh, waar dit, natuurlijk allemaal, hoe het allemaal begonnen is... is uh, ik doe oh, eigenlijk de, de afdeling medische microbiologie, maar ik ben daar en ik mee, werk daaraan mm -hmm. mee. Het is onder leiding van Bert Mulder, een arts microbioloog in mijn ziekenhuis. We uh, doen onderzoek eigenlijk naar uh, het ontstaan van nieuwe varianten van het coronavirus. Dus mm -hmm. wij um, proberen, we hebben daar een, een methode voor ontwikkeld, uh, of, of met, met name Bert Mulder en mijn collega's hebben daar een methode voor ontwikkeld, om eigenlijk heel snel bij te houden of er nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan. Dat was eigenlijk het oorspronkelijke doel. En ik heb daaraan toegevoegd de vraagstelling van... nou kunnen wij um, dan gaandeweg, dus echt ja, in real time zeggen we dan... gewoon ja. gaandeweg, dus niet met terugwerkende kracht achteraf een keer... maar gewoon uh, uh, live gaan kijken of bepaalde varianten... meer bij gevaccineerde en ongevaccineerde uh, medewerkers uh, voorkomen. Of nee, niet medewerkers, patiënten in het ja. ziekenhuis voorkomen. Mm -hmm. Dus um, dat was reden om een heleboel onderzoek te gaan doen. Onder andere dus om die varianten te onderzoeken. Maar ook om bij te gaan houden, heel exact, voor elke patiënt die in het CWZ wordt opgenomen door corona. Dus we hebben het nu over de populatie mensen die in het hele ziekenhuis, dus niet specifiek op de IC, ja. maar in het hele uh, uh, ziekenhuis opgenomen worden... Door een longontsteking door corona. Dus als iemand zijn been breekt en ook toevallig corona heeft, tellen we die niet mee in ons onderzoek. Dus het zijn echt, echt de ziekenhuisbedden nee, ja. die okay. worden bezet door mensen met, die, door corona. En wat wij. De, zagen... Dit zeg je nu zo even
0: ook, ook, ook omdat uh, dat elders soms wel gebeurt?
1: Um, ik moet zeggen dat ik uh, volgens mij... over het algemeen, dat de, uh, het ligt een beetje aan welke cijferset je neemt. Ja. Er zijn cijfersets die kijken gewoon naar alle positieve testen... en te geluid, ten tijde van ja, de ja. ziekenhuisopname. En er zijn datasets die... Aan de na patiënt navragen van ja, was, was het een gebroken been of was het corona waar u mee werd? Bij ja, de, ja,
0: de, ja. Dus... dus lig je in het ziekenhuis uh, ja. met corona of lig je in het ziekenhuis ja. door corona? En jullie uh, ja. hebben dat, die twee dan heel duidelijk ja. onderscheiden. En het gaat even om lig je in ja. het ziekenhuis door corona. corona. Ja. En dus dat is vooral, vooral met longklachten. Ja, dus,
1: dus voor longklachten met door ja. corona. En dan is het ook nog nuttig om daarbij te zeggen dat ik wel uh, van de week even de analyse overnieuw heb gedaan door ieder, met corona. Voor ja, want wat waren die cijfers?
0: Want ik. ik dit, ja, in dus, de... dus.
1: Oh ja. Nee, dus, dus dit, dit de tot, tot standkoming voor de, de ja. cijfers noem. En wat wij zagen en waarom wij met die cijfers, uh, uh, zeg maar, waarom wij zo aandacht hebben gevraagd voor die cijfers. wat wij zagen was dat in augustus van dit jaar was 32% van alle patiënten die opgenomen werden door corona in ons ziekenhuis. Uh, uh, mm -hmm. Gevaccineerd. Een maand later was dat 38 procent en een maand later was dat ineens 60 procent. Dus nog niet 80, procent, maar 60 procent was okay. het, voor de hele maand oktober 62 procent. Iets, iets, net iets boven de 60 procent. En de reden waarom wij uh, daar aandacht voor vroegen, is: wij zagen dat eigenlijk als, als bijwerking bij een studie die we om een andere reden dagen. Zij, zeiden we, oeh, dat loopt mm -hmm. echt heel snel op. En tussen augustus en uh, uh, oktober was in de risicogroepen, dus de mensen boven de 60 met hart- en vaatziekten, die mm -hmm. bij ons in het ziekenhuis voornamelijk komen, daar is de vaccinatiegraad niet meer gestegen. Want die was al 90, bijna 85% of ja. 90% voordat de coronapas werd ingevoerd in het begin van de zomer. Mm -hmm. En uh, de coronapas heeft geen invloed meer gehad op die vaccinatiegraad. Die cijfers heb ik laatst nog bij het RIVM nagekeken. Dus voor die mensen bleef de vaccinatiegraad eigenlijk nagenoeg gelijk, maar je mm -hmm. was het nam met aantal gevaccineerden opgenomen heel erg toe. En dat vonden wij een rode vlag. Want dat betekent dat je werkzaamheid van je vaccin ook tegen het ziekenhuis belanden met corona aan het afnemen is. Ja. Dat zegt absoluut niet dat het vaccin niet meer werkzaam is. Hè? Dat, dat is heel belangrijk te benadrukken. Nee. Um, want als we zeggen dat dat nou inmiddels is, het, is het voor de maand november lijkt het erop, zit het meer rond de 65 procent. Dus het gaat een beetje door met afnemen. Dan hebben we nog steeds mensen die um, wel gevaccineerd gevaccine euh, zijn een lager kans om opgenomen nou. te worden in het ziekenhuis. Want er zijn meer dan 65% van de risicogroepen zijn, zijn gevaccineerd. Dus het betekende niet dat vaccinatie niet werkte... maar het betekende wel van... oei, het neemt ook de werkzaamheid tegen ziekenhuisopnames neemt af. En het voordeel van ons onderzoek is dat we dat dagelijks doen. Ik doe dat elke dag, werk ho ik daarbij.
0: Um, eh, hoe, hoe kijk jij dan naar die, naar die berichtgeving... waarin uh, natuurlijk wel wordt gezegd bijvoorbeeld dat die werkzaamheid van Pfizer... dat uh, dat, dat weten we ook. Uh, die, die neemt natuurlijk af, maar uh, zit dan nog op 95%, uh, zeggen ze, 95% bescherming na vier of vijf maanden. Uh, hoe, hoe moet ik dat interpreteren dan, die 95%?
1: Um, wat... is, dat
0: van, is dat van een, een groep van honderd van of zo? Of hoe, 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 hoe berekenen ze dat? Ja,
1: dat? Dat zijn zeker, komen die getallen uit grotere studies. Mm -hmm. Wat we wel heel erg uh, voor moeten uitkijken is, dat heel veel, is een aantal dingen. Mm -hmm. um, sowieso... Kijk, maakt het uit wanneer je kijkt. Dus die, die 95% komt natuurlijk uit de allereerste studie. Dat is dan mm -hmm. één en twee maanden na vaccinatie. Nou, je, je moet je voorstellen dat als ik jou nu vaccineer mm -hmm. ergens voor... dan gaat je, poep, je afweersysteem ja. die gaat helemaal aanstaan. Je gaat een dus gek antistoffen maken, T-cellen maken. Dat staat helemaal aan. En dat blijft eigenlijk nog wel eventjes aanstaan. En dan gaat dat langzaam naar beneden... tot het op een gegeven moment weer helemaal tot rust is gekomen... Mm -hmm. Maar het nut van een coronavaccin is dan dat als je daarna corona krijgt... het afweersysteem nog weet hoe die corona eruit zag. En dan denkt, oh ja, shit, wacht, antistoffen... Ja. Oep, en dan gaat hij weer antistoffen maken. En T-cellen, want het lijkt veel meer dat T-cellen... veel belangrijker ja. zijn dan antistoffen natuurlijk. Maar als je dus pas op één, twee maanden... na die vaccinatie gaat meten... heb je naast je echte effect van je vaccinatie... Heb je ook nog het effect gewoon van, van die activatie. Dus het is bekend dat werkzaamheid van vaccins... na verloop van tijd afneemt. niet voor alle voor, voor, En dan op een gegeven moment een soort equilibrium bereikt. Ja. Voor sommige vaccins, als mazelenvaccin... die zijn levenslang super effectief. Mm -hmm. Maar wel, het lag op zich wel redelijk in de lijn... der verwachtingen dat de vaccin van dit vaccin... van een vaccin als dit tegen een virus zoals dit... wel echt zou afnemen. Wat we van de zomer al zagen... Ja, wat je
0: eigenlijk ook bij, bij uh, griepvaccins uh, ziet. Ja,
1: nou, bij griepvaccins speelt ook nog mee... dat we natuurlijk elk jaar een andere griep hebben. We hebben mm -hmm. nu eigenlijk ja. nog steeds corona. We hebben wel verschillende varianten. Maar dat, dat is ook heel interessant. Maar dat staat misschien nog een ja. beetje los van, van, van dit verhaal. Uh, maar wat we van de zomer al zagen... en, en waarom het zo belang, wij het zo belangrijk vonden... om naar buiten te komen met deze data... wat we van de zomer zagen is eigenlijk er is sowieso Heel veel onzekerheid of vaccineren überhaupt iets ooit heeft gedaan, ooit doet tegen besmettelijkheid. Maar als dat effect er is, dan is dat in ieder geval een heel kortdurend effect. Dat zagen we, zagen we eerder al uit onderzoeken, vooral hele goede onderzoeken uit Engeland, dat het effect tegen het überhaupt oplopen van een corona-infectie, bijvoorbeeld zonder of met lichte klachten, of het effect tegen besmettelijkheid, dat dat eigenlijk na een aantal maanden al helemaal verdwenen was. Maar wat we dachten, dat was dat het effect tegen ziekenhuisopname, dat leek nog. Uh, wel echt te blijven bestaan. Dus we dachten, oké, okay, we kunnen het virus niet tegenhouden. Het zal in omloop blijven. Maar als we maar kunnen blijven beschermen tegen die ziekenhuisopnames... dan loopt de zorg niet vast. En wat wij begonnen te zien in onze data... en waarom wij het zo met name Bert Mulder ook vanuit mm -hmm. zijn, zijn achtergrond... Uh, met in, qua epidemiologie en, en, en uh, waarschuwen voor, voor weer toename van coronagevallen... Zag, zagen is dat ook die werkzaamheid tegen ziekenhuisopnames dus aan het afnemen was. En daar zeiden we, oei, daar moeten we wat mee.
0: Ja, nog, nog even terug. Ja. Dus die, dus die, uh, wanneer we het hebben over die 95 procent... Um, nou die eventueel nog daalt naar na, na 80 of, of 70. Ik bedoel, dat, is, dat maakt me verder niet uit. Maar waar, waar, waar staat die voor? Oh, ik, ja. heb, ik vroeg me altijd van wat, 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 dat wat dat ik zeggen. Betekent dat dat uh, van de 100% <laughs> ja. die ziek worden, de 95%? Eh, of, ja. of kan ik het zo niet begrijpen? Ja.
1: Nee, het, het, um, als je in een vaccinstudie ja. uitrekent, dan gaat die 95% inderdaad over relatief risico. Dus dat betekent dat als een. Uh, dat uh, je... Een bepaald, als je een bepaald percentage kans hebt om corona, of in het ziekenhuis mm -hmm. te komen met corona... ...zeg je hebt 1% kans. Dat is niet, niet een juiste getal. Maar zelfs stel je hebt 10% kans om met corona in het ziekenhuis te komen. Dat is overigens ook niet waar hoor. Nee. Uh, als je 10% kans hebt om met corona in het ziekenhuis te komen... ...dan heb je als je gevaccineerd en je vaccin 90% effectief is... ...dan heb je Dus het gaat over dat kans. percentage. Ja. Dus het gaat over het reduceren precies, van de kans. Precies, het reduceren, van, ik, ja.
0: reduceren van, die, van, die, ja. van die kans. Maar dan is het natuurlijk heel belangrijk van wat voor basisgetal je uitgaat.
1: Ja. Ja, aan de andere kant, je zou kunnen stellen dat als we het virus niet, als we niet kiezen voor een soort zero-covid-beleid... Nee, nee. waarbij we zeggen van we staan helemaal niet meer toe dat dit virus zich verspreidt... dat dan iedereen uiteindelijk ooit een keer corona zal krijgen, hoe onwenselijk we dat, we dat ook vinden. Dus dan uh, ja. moeten we ervan uitgaan dat het, de kans om, om corona een keer op te lopen in je leven best wel hoog is... Uh, maar dat is heel lastig en, en dat, dat maakt de interpretatie van die cijfers voor leken en voor mensen die ja. wat willen doen met die beslissing van, 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 van wat, wat vaccineren ook zo moeilijk. En daarom kijk ik ook vooral heel erg vanuit zeg maar, het zorgperspectief. Ja.
0: Uh, nee, want het klinkt natuurlijk heel indrukwekkend. Uh, als je 95 procent. Ja, die 95 procent. Uh, en als je dan hoort, ja, die, die 80 was kennelijk niet bij jullie, dat is geloof ik de Maastrichtse... Uh, klopt, ja, daar Ziekenhuis, het bestrekt, he, ja. dat daar op een gegeven moment. Het, uh, 80 ja, 80%. Ja, ja. Ik meen dat ik bij jullie ergens cijfers in de 70 had gelezen. Maar klopt. Maar, nee, hè? maar dat is ook zo. Dus de, ja, aller, allereerst, is het is, is ooit
1: 70 geweest, maar ja. wij stellen dus dagelijks opnieuw bij. Okay. Dus op, als er meer gevallen. toen hebben de, 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 de ongevaccineerde patiënten een soort inhaalslag gemaakt. En toen, toen gemiddeld dat uiteindelijk uit. Zo rond, het gaat nu uit, zo rond 65%. Ja. Ja.
0: Nee, dus ik, ik, maar ik denk ook, zoals je zelf al aangaf. Hè, dat uh, juist voor, voor, voor kwetsbaren. Dat, dat vaccineren echt. Een uitkomst kan, ja. uh, kan zijn. Eh, dus dat, uh, dat zie je ook: het, het, het verlaagt substantieel het risico van uh, ja. ziekenhuizenopname en, en zeker ook uh, de IC's. Um, uh, wanneer we nou kijken naar um, uh, dus die, die, die besmettelijkheid, dan zeg je eigenlijk, ja, we, we zagen uit studies in Engeland al vroeg dat, dat je toch besmettelijk bleef.
1: Ja, dus eigenlijk dat is nog het andere van die 95%. 95% tegen wat eigenlijk? Ja. Want vanaf het begin, ook als je gewoon kijkt... Like, helemaal aan het begin toen de vaccins nog maximaal effectief waren... Mm -hmm. was de bescherming tegen verschillende dingen niet gelijkwaardig. Dus het effect tegen het überhaupt oplopen van een besmetting. Dus het hebben van een positieve PCR. Wat zegt, niet zegt ja. dat iemand op dat moment wel of niet besmettelijk is. Maar wel dat hij ooit in aanraking ja. is geweest met het coronavirus. Daar is de bescherming heel laag, hooguit heel erg laag tegen. Tegen het überhaupt op, het, uh, oplopen van een besmetting. Tegen dan vervolgens besmettelijk, besmettelijk zijn. Daar, dat is weer iets makkelijker voor een vaccin om te bereiken. Want... Ja,
0: hoe, hoe, en wat is dat percentage? Ik bedoel, Hebben we het dan... Uh...
1: Ja, daar zijn de, 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 de meningen over verdeeld. Nou, meningen, daar zijn de studies met name over ja, ja. verdeeld. Dus, dus wat het probleem is met het hele verhaal van vaccinatie en besmettelijkheid, ja. dat is, want dat is ook wel belangrijk om misschien één keer goed neer te leggen. Mm -hmm. Dat is dat er eigenlijk, uh, er zijn heel veel studies gedaan, mm -hmm. maar al die studies die hebben niet de methodes om een heel hard onderbouwd antwoord te geven. Al die studies die zijn zo opgezet, en dat komt niet door de, de fout van de onderzoekers, maar meer omdat ze. Niet in staat zijn om een populatie willekeurige basis wel of niet te vaccineren en dan op te ja. volgen. Al die studies die uh, hebben te maken met factoren die uh, de, de uitkomsten kunnen beïnvloeden op zo'n manier dat de uitkomsten moeilijk te, moeilijk te interpreteren zijn. Dus die leiden aan een enorme ja. mate van wetenschappelijke onzekerheid. En de situatie die je hebt is dat er heel erg veel studies zijn gedaan naar besmetting besmettelijkheid. Waarbij dat natuurlijk niet hetzelfde is die laten zien van 0% bescherming tot 60% bescherming tegen besmettelijkheid. En de waarheid zit ergens tussenin. Maar als je dan, wat ik dan probeer te doen... is in plaats van al die studies individueel gaan analyseren... en eruit pikken, zeg maar, wat, wat eventueel een argument ondersteunt... Ja. Welk, wat je wil maken, is een stap terugnemen. En even kijken naar het totaalplaatje... Mm -hmm. En dat is dat we het inderdaad niet zo goed weten waar het ligt tussen die 0 en de 60 procent. Maar als je vervolgens kijkt naar de onderzoeken die erbij zijn gekomen na zeg maar dat mm -hmm. eerste begin toen we begonnen met vaccineren, dan laten die in ieder geval zien dat het er misschien ook in die zin niet zo heel erg toe doet of het 0 of 60 procent was in die eerste maand na vaccinatie, omdat het effect sowieso heel erg kortdurend is. En de beste data die er zijn, die komen uit Engeland, van Public Health England. Want ja, en hele dan mooie even, even voor mijn,
0: voor mijn uh, uh, heldere beeld. Je zegt, het, dat, en dat betreft dan zowel het besmet raken, ook, ook als ja. he, maar heel onschuldig, gewoon een verkoudheid, uh, maar ook het, het besmettelijk worden. Ja. Dus, de, dus in beide gevallen geldt eigenlijk dat dus de werkzaamheid, van echt, laten we zeggen, de, de topresultaten alleen aan het begin liggen. En dat het dan heel snel ja, afneemt. als
1: die werkzaamheid er is, dan is dat vroeg in, na vaccinatie. En uh,
0: niet na vier maanden bijvoorbeeld.
1: Nou, wat we zagen is dat na vier maanden... Dus er zijn een aantal studies geweest. is dus ja. een, een studie uit uh, Qatar, waar toevallig heel erg veel mensen continu getest werden. Want er zit natuurlijk een beetje bias in. Ja. Als je gevaccineerd bent, ben je minder waarschijnlijk om klachten te krijgen. Ja, en ga je dus ook minder laten testen. Maar in Qatar doen ze om... Ik weet niet, wat voor, om, om bepaalde redenen... heel erg veel asymptomatisch testen. Mm -hmm. Dus bij mensen zonder klachten. En dan zagen ze gewoon heel snel... Uh, dat, dat het verschil in hoeveelheid positieve testen... tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen... dat, dat na vier maanden eigenlijk al, al dat verschil... bijna geheel verdwenen was. En in Engeland zagen ze dat eigenlijk ook. En Engeland houdt heel erg goed hun statistiek bij. Ook elke week komen ze opnieuw met al hun cijfers. En daar zag je eigenlijk... wat je zag gebeuren in de zomer... is dat het aantal besmettingen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden in de oudere le leeftijdscategorieën gelijk kwert. En daarna zag je het een beetje in de uh, middelleeftijdscategorieën gelijk aan elkaar optrekken en zo voort. En dat komt natuurlijk omdat die oudere groepen, die zijn als eerste gevaccineerd. En je zag gewoon als eerste daar die bescherming afnemen. En als je nu de dag vandaag kijkt naar die data uit Engeland... dan zie je dat eigenlijk het aantal besmettingen onder gevaccineerden en ongevaccineerden gelijk is... Uh, de Public Health England heeft op basis daarvan ook alle claims over werkzaamheid ja. van vaccinatie tegen besmettelijkheid weggehaald uit hun overzicht. Hebben ze hebben gezegd, wij doen er geen eens een uitspraak meer over. En er is een studie recent gepubliceerd in The Lancet. Die laat zien dat als je besmet bent, dus dat is niet een groep ongevaccineerd, maar als je besmet bent, dan maakt het gevaccineerd ongevaccineerd ook niet meer uit voor hoeveel mensen je dan vervolgens kan gaan besmetten. Dus je ziet eigenlijk en geen verschil meer in besmettingen... of mm -hmm. in besmettelijkheid. Dat, dat is eigenlijk, eigenlijk ja, wat je ziet na ja, ik van Ik tijd. begreep
0: ook dat het Engelse uh, OMT... inmiddels uh, dit, het ideaal van uh, herd immunity heeft losgelaten. Dus ik, dat, dat gaan we hoogstwaarschijnlijk überhaupt niet halen. En als we het al bereiken dan is het niet iets waar we nu beleid op kunnen maken. Want uh, er zijn eigenlijk op dit moment te veel factoren die dat ondermijnen. En dit, nou ja, dit, uh, dit is denk ik heel duidelijk ook een, uh, het scenario. Want dat betekent dus dat... Dat je, hè, zoals, wij, Rutte spreekt nog steeds over de, de klap met de hamer erop... maar uh, dat virus gaat niet dood. Hè? Dat is de dus, uh, de dat hamer is
1: dat, effectiever tegen mensen dan tegen virus, <stut> uh, virusteeltjes. Ja, ja, volgens mij ook. Je maakt <laughs> ja, ja, er meer ja, mensen ja, mee ja, kapot zeker. dan virussen.
0: Zeker, ja. nou, dat gevoel heb je soms ook. Maar in ieder geval... Uh, dit, het is hier aan op, 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 tafel ook al vaker besproken... het endemisch worden, hè? Ja. Dat, dat lijkt toch wel een, uh, een uitgemaakte zaak. wat voor manier... En op, uh, hoe dat op langere termijn eruit gaat zien, dat, dat moeten we nog afwachten. Maar uh, de gedachte van, uh, nou, we vaccineren nu maar meer dan 90%, dan krijgen we wel die uh, groepsimmuniteit. Die kunnen we langzaam wel uh, laten varen. Uh, dus dat betekent dat je Zeker. op een andere manier uh, moet gaan nadenken over, uh, nou, dat, daar ben jij ook mee bezig. Uh, dus uh, wat, wat betekent het eigenlijk om ja. in een pandemie of om te leven? Uh, ...of met opkomende, opvlammende pandemische uh, ziekten ja. te, te moeten leven. Um, nou is natuurlijk een van de, de, de springende punten op dit moment... ...dat men uh, denkt dat met 2G dan toch nog een belangrijke slag kan worden geslagen. Met name waar het gaat om ziekenhuisopnames, uh, ontlasting van de zorg... ...en zelfs ontlasting ook van, van, de, van, de, van de IC. Hoe, hoe sta jij in heel dat uh, debat?
1: Um, ja, misschien, misschien allereerst uh, voordat we gaan op het, het wetenschappelijke en het zorgaspect. Ja. Uh, mijn inziens is, het 2G-systeem heeft twee functies, of het is om ongevaccineerden buiten de samenleving te houden door hen te beperken ja. in hun beweging. Of het is om ongevaccineerden over de streep te trekken om ze te overhalen... om een behandeling te ondergaan die ze eigenlijk ja. niet willen.
0: Het lijkt wel erg een de laatste.
1: Nou ja, of, of om ze uit... Uh, nee, je kunt ook zeggen van, van als we eens kunnen voorkomen dat ze geïnfecteerd worden, is
0: dat, dat goed. Ho dat hoor uh, je dat die dingen, ja. Of het
1: opleggen van vrijheidsbeperkingen op basis van het wel uh, medische keuze... Dan wel het opleggen van vrijheidsbeperkingen met als doel om mensen onder druk te zetten om een bepaalde medische keuze te dwingen, is mijn inziens moreel verwerpelijk. Ja. Dat, dat ga ik niet op enige meer genuanceerde manier zeggen. Nee. Dat is Ik had hier ook een gesprek met...
0: Misschien heb je hem ook gezien met, met, Wendy, met Wendy. Ja, ik
1: zal het
0: ook zien. Waarin zij natuurlijk ja. ook zegt... Dit draait ook eigenlijk in tegen ja. zelfs de, ja. de regels van de farmaceutische industrie. Ja. Dus het koppelen van dit soort effecten aan uh, toedienen van uh, vaccins of medicijnen. Ja. Ja. Dat je ja. mag eigenlijk die verschillende zaken niet aan elkaar verbinden ja. om mensen over... Uh, nou ja, de streep te trekken of te duwen of te forceren.
1: Ja. Nee, het is mijn, mijn inziens moreel onaanvaardbaar en het is ook een strijd met de die Ik heb afgelegd als arts ja. in die uh, academiezaal op uh, de Universiteit Utrecht al die dat jaren Dat neem jij dus heel serieus Dat neem ik heel serieus. Dus, ja. dit, dit is, dit, dus ik, ik zeg dit niet om daar een punt van te maken, maar meer om te zeggen dat alles wat hierna komt... Ja. en wetenschappelijke argumenten die, die ik zal, zal op tafel zal leggen... Er, in die zin ook bijna ja. minder toe doen, want het is gewoon, het, het is eigenlijk een, een ethisch, ethisch onaanvaardbaar iets. Ja. Dus helemaal, helemaal verder zal het, het iets opleveren voor de zorg. Ja, het is natuurlijk
0: zo'n principieel een waardeafweging. Ja. Wat, voor, wat voor waarde ja. hanteer je? En, uh, ja. en zeker waar het gaat, en daar kunnen we het dadelijk ook nog over hebben, uh, natuurlijk om, uh, om jonge mensen bijvoorbeeld, uh, uh, ja. die we toch uh, extreem treffen met de maatregelen die worden ingevoerd. Uh, ja. Veel sterker. Dan uh, ouderen. Hè? Dus het, het, het inperken van sociale contacten heeft voor jongeren veel grotere gevolgen. Ja. Ik zie dat ook op de universiteit: hè? mensen die echt uh, ja, uh, blij waren dat ze weer een fysiek college konden volgen. Ik heb bij mijn laatste college echt bijna emotionele studenten voor me gehad. Die zeggen: oh, Ik ben zo blij dat we weer hier uh, fysiek college hebben. Ik zei, nou, hoe is het dan geweest? Nou, dan vertellen ze toch dat ze behoorlijk zwaar hebben gehad. En dat die verhalen die komen nu toch ook vrij massaal naar ja. buiten. Er is ook onderzoek gedaan. Het uh, blijkt toch dat ja, de nodige jongeren met, uh, met depressieve klachten werken. Ik denk dat het ook altijd onderschat is. Ja. Uh, maar die, die worden natuurlijk bij uitstek wel onder druk gezet. En dat is echt een morele kwestie. En ja, ik denk nou ja, dat, dat we daar ook op één is, lijn ja. zitten. Ik vind dat ook onaanvaardbaar. Zij, ja. uh, zeker wanneer we even dat eerste deel van ons gesprek nog eens in herinnering brengen... waarin ja. ook duidelijk wordt, ja, uh, die, die vaccins gaan dus niet nee. uh, uh, de, de besmetting en besmettelijkheid uh, uiteindelijk voorkomen. Uh, misschien iets verminderen in de beginfase, of verminderen in de beginfase... Ja. maar op termijn je blijf je gewoon daarmee zitten. Ga je de drie maanden vaccineren,
1: ja. dan zou het misschien nog wel kunnen. Ja,
0: ja, ja, ja. maar dan, dan zou je prik na prik ja. na prik moeten geven met ook alle... maar daar gaan we het nu niet ja. over hebben eventueel risico's uh, van dien. Maar we weten wel dat ook daar risico's respect,
1: liggen. Maar inderdaad, dat ja. er zijn me andere mensen met meer verstand daarvan dan ik. Ja.
0: Nee, ik ik hey, zal hey, met Theo Schetters binnenkort nog uh, om de tafel zitten. Die heeft daar toch wat nodige ook onderzoek naar gedaan. Uh, uh,
1: die heeft, die heeft daar, yeah. de, daar, denk ik, meer verstand van dan ik. Uh, da
0: daarom da dus, dat, dus uh, uh, die, die laten we even liggen. Maar ja, nee, dan, is, uh,
1: uh, over, uh, is het zinvol? Dat is, dat ja. is natuurlijk de vraag. Uh, ik denk hmm. dat allereerst heel, heel duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen 2G en het huidige coronatoegangsbewijs. Het huidige coronatoegangsbewijs is gebaseerd op de beredenering dat een gevaccineerde ongeteste persoon een gelijke kans heeft om besmettelijk te zijn met corona als een ongevaccineerd getest persoon. Ja. Dat is onjuist. Ja. Um, dat is iets wat geproduceerd is uit modellen. Van, uh, waar, dus dat OMT-advies is gebaseerd op modellen. Maar die modellen die hebben sowieso... twijfel ik een beetje aan wat de uitgangseffectiviteit mm -hmm. ze gekozen hebben... voor de effectiviteit van vaccineren tegen besmettelijkheid. Want een test vangt minimaal en waarschijnlijk veel meer... minimaal 60 à 70 procent van je besmettelijke gevallen sowieso weg... En volgens mij is er nooit echt een harde studie geweest, een goe goed opgezette studie geweest, die een besmettelijkheidsreductie van, van meer dan 60% heeft aangetoond met vaccineren. Maar zelfs dan zijn die modellen uitgevoerd met de assumptie van die allereerste reductie van besmettelijkheid. En die hebben geen ja. rekening gehouden met, met, met dat het feit verloop dat wat dat we net na vier hebben. maanden. En dat Precies. de meerderheid van Nederland inmiddels in verreweg meer dan vier maanden geleden gevaccineerd is. Met uitzondering van hele recente uh, gevaccineerden. Um, dus dat is de basis van het huidige corona en dat is mijn inziens al een onjuiste basis. Maar de reden om naar 2G te gaan is eigenlijk op het moment dat je dat accepteert. Dat je dus erkent, oké, okay, een gevaccineerde en ongevaccineerde... die verspreiden allebei het virus. Mm -hmm. Het idee is, gevaccineerden komen niet in het ziekenhuis en ongevaccineerden wel. Dus ja, gegeven dat beide groepen dat virus verspreiden... moeten we de ongevaccineerden uit de samenleving zetten... zodat ze niet in contact kunnen komen met corona... Uh, van die... ...omdat dat circuleert ook onder de gevaccineerden. Ja, want dat is de het, beredenering mh, achter ja. 2G. Dus dat, ja. dat, dat, dat moet wel, wel duidelijk liggen. Dat het niet meer nou, het is te wel, maken met... ...missmettelijkheid. Het
0: is, is, is denk ik wel belangrijk om het zo even uit elkaar te trekken. Ja. Want het loopt nogal eens uh, door elkaar heen. Ook zeker. in de argumentatie. <laughs> en, en zeker ook in, in het perspectief van de bevolking. Waarin ja. de ongevaccineerde... ...eigenlijk toch de, de <tie> grote bedreiger is. <laughs> he, van, de, van de bestaande orde. Die zomaar... ...die ziekte zou kunnen... ...bezorgen. En dan ben je wel gevaccineerd. Maar ja, je bent natuurlijk niet opgewassen tegen zo'n ongevaccineerde. <laughs> dat, dus dat, dat beeld is natuurlijk toch wel uh, vrij levendig op dit moment. Dus het is goed om het uit elkaar te trekken. Ja. Dus jij maakt ook duidelijk ja, waar het gaat om die besmettelijkheid. Uh, kun je eigenlijk niet uh, meer de ene groep uh, nee. uh, veiliger noemen dan de andere. Ja. Sterker nog, als je het verbindt met, met, een, met een test... Uh, lijkt... Dan, dan lijkt eigenlijk de, de, get, de geteste ongevaccineerde ja. nog veiliger. Ja. Hè? Uh, even de ja. vraag of dat de wenselijke situatie is. Maar dat, dat ja, is wat dat er is, nu in, dat in dat ieder geval ja, uh, ja. Uh, wordt gehanteerd. Uh, dus, en dat, me, dan, dat, dat merk je ook, is de argumentatie ook, ook nu, dat is het tweede argument... Nou, je moet ze eigenlijk tegen zichzelf beschermen. Ja,
1: tegen, tegen zichzelf nou,
0: nou beschermen. Heb ik, nou heb ik uh, vorig jaar wel eens, uh, eigenlijk al heel vroeg, dat idee ingebracht van... Um, die omgekeerde lockdown, waarbij uh, werd, uh, uh, en dat is ook door Sam Brok en zo naar voren gebracht. Ja. En Het is die, het is die uh, wat is die, die, die uh, Declaration. Great Barrington Declaration, ja. ja.
1: Uh,
0: die is, dat is ook denk ik het najaar geweest voor vorig jaar, dat dat naar buiten is gekomen. Ja. En waarbij eigenlijk toch werd gezegd, je moet juist de kwetsbaren meer beschermen. En uh, zorgen dat je de... de, de, uh, de de, de, ...degene die het kunnen hebben, dat je die in principe eraan blootstelt. Toen werd gezegd, en u weet misschien al wat ik ga zeggen... ...maar dat kan helemaal niet. Je kunt dat helemaal niet scheiden, die groepen. Want dat, dat, ik weet niet of het waar is, ik denk dat je het tot op zekere hoogte wel kunt... ...maar dat werd in ieder geval betoogd. Dat lijkt nu helemaal niet te die argumentatie te worden gebruikt... wanneer ze zeggen, ja, je moet die ongevaccineerden moet je gewoon uh, uit de relatie... want ja. dat is eigenlijk wat men ja. claimt, uit de relatie brengen. Hoe, hoe, hoe kijk je überhaupt naar de effectiviteit van, van die scheiding? Nog even ja. los van die morele kwestie, ja, nee, want daar, precies. Dus ik daar zet zijn de we het helemaal over eens.
1: Dus ik zet de morele kwestie aan de kant en dan zou ik de vraag willen beantwoorden... zou een 2G-systeem iets doen op ja. de druk op de zorg? Ja. De, want om ja. mensen tegen zichzelf te beschermen, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Want ik vind dat mensen vrij moeten zijn om risico's te nemen. Ja, mensen zijn ook weer, vrij weer een, om, uh, om weer uit het van een berg af te, af ben te spieren. Het ook, dat vind ben ik, vind ik het ook, ook helemaal onverantwoord, maar dat ja, doen mensen ook Of vaak. motor
0: te rijden, maar of <laughs> veel te dik te worden, of wat, wat het ook maar was. Nee, dus, dus,
1: dus het gaat er eigenlijk vooral om, zal het invoeren van een 2G-systeem leiden tot minder druk op ja. de zorg? en mijn antwoord daarop is nee dat zal dat niet doen.
0: Waarom niet?
1: Nou, ik neem dan even mijn eigen ziekenhuis als voorbeeld, ja. puur en simpel omdat ik uh, die cijfers ken, door en ja. door ken. Ik weet ook dat ze kloppen. Ik weet, mm -hmm. wij hebben ook geen missing data, want ik weet voor elke patiënt die meedoet aan het onderzoek, weet okay. ik. Niet, dus de situatie zal ongetwijfeld per ziekenhuis een beetje verschillen, mm -hmm. maar het zal niet dramatisch, het, het maakt op de eindconclusie, mm -hmm. maakt het exacte percentage namelijk niet zoveel uit. Stel bij ons is het nu zo dat 65% van de mensen die opgenomen worden, die is volledig gevaccineerd, 35% is niet gevaccineerd. Je hebt de, 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 de covid-opnames, dus ja. covid-opnames ja. zijn een klein onderdeel van de totale zorg die wij ja. leveren. Van die totaal-covid-opnames hebben we het dan überhaupt nog maar over 35% van die totale toestroom. Als je dus een, totaal volle een volledig effectief 2G-systeem zou instellen... zou je dus de dag vandaag 35% van de totale corona-specifieke opnames van het ziekenhuis weg kunnen halen. Maar dat zal dus elke maand afnemen, want we zien die effectiviteit van vaccinatie afnemen. Tenzij je gaat zeggen, we gaan naar een 2G-systeem waar ook een gedwongen booster in zit... En een gedwongen booster daarna, en een gedwongen booster daarna. Zul je dus Zodat je die
0: 65% ook nog kan ja. terugdringen. Precies. Ja. Dus,
1: dat, dus tenzij je, zeg maar, en daar gaat naar inderdaad, uh, frequent gedron, gedwongen vaccinatie, kom je, gaat het over een klein percentage, wat de komende maanden zal afnemen. Ja. Van die mensen, dat zijn natuurlijk ook niet een doorsnee van de bevolking. Het zijn geen twintigjarigen die in, bij ons worden opgenomen. Het gaat met name om mensen met risicofactoren. Het me grootste percentage van ziekenhuisopnames... zijn oudere mensen, mensen met risicofactoren. Die raken... dat, was, dat
0: was ook natuurlijk al in de ongevaccineerde situatie. Ja, precies. Oh, ik heb het nu ja. over de ongevaccineerde. Oh, ja, sorry. Nee, sorry. Ja. Ik heb het nu dus ja. over die
1: 35% niet-gevaccineerde ja. patiënten. Ja. Daarvan, die zijn overweldigend ouder uh, met risicofactoren. En die... Maar die, worden, die mensen worden over het algemeen niet op een festival of in een disco nee, of nee. in een kroeg ge besmet. Die worden thuis besmet. Ja. En het 2G-systeem houdt hun alleen maar uit de kroeg, uit de, uit de, uit de festivals, uit de winkels, uit de dingen waar ze toch al niet besmet raakten. Dus ja, mij is als het ze iets met z'n vieren gaan
0: bridgen... Daar, daar ja. doet VG niks tegen. Ja.
1: En uh, volgens mij is het zoiets van 70% van, van, dus de, de, de wordt van de dan in die groep is, is, is thuis. Uh, dus je hebt het dan over 30% van 30%. Dus het wordt een heel klein getal. Dus dan hebben we het uiteindelijk over dat we het totaal aantal COVID-ziekenhuisopnames... Hm. met dingen in de orde als 10, 15% kunnen terugdringen.
0: Ja, je gaat, je gaat niet de grote hier nee. daarmee uh, tegenhouden. Ja, nee, Wat dus...
1: offeren we daarvoor ja. op? aan ja. morele aan polarisatie ja. en aan 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 het kap Echt gewoon kapot maken van, van onze samenleving ja. op basis van iets. Dat, 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 dat weegt gewoon, mijn is niet tegen elkaar op. Maar
0: ja, dat is toch, natuurlijk toch paradoxaal. Omdat we, wat we zo even zeiden. Die maatregelen treffen juist bij uitstek ja. natuurlijk de jongeren. Die relatief ja. Eh, ja, vrijwel geen risico lopen op, op, op ja. ernstige complicaties als gevolg van besmettingen.
1: Nee, het is, het is in die zin dus ook enorm. Dat, dat is ook waarom het een ineffectieve maatregel is. Is omdat het ook gewoon niet doelmatig is. Dus ja. je hebt, het, het treft namelijk, het legt vele malen meer. want het idee de minder bewegingen en de minder interacties tussen ja. mensen, de minder corona-kans ja. kans op corona-infectie. Maar je beperkt, dus als jij een 20-jarige ongevaccineerde neemt, ja. die beperk je enorm. Dus daar maak je de, de interactie, als die 100 interacties ja. normaal heeft per week, ja. en je gaat daar cg ja, dit, dit in voeren... dan mag die met zijn eigen familie ja. en misschien zijn huisgenoten. Dus dan zet je, ga je van 100 interacties naar 5 interacties. Ja. Terwijl voor een 70-jarige met suikerziekte die gevaccineerd is, die een vele malen, echt heel veel malen hogere ja. risico heeft om op, opgenomen te worden in het ziekenhuis dan een 20-jarige ongevaccineerde. Daarin beperk je die beweging eigenlijk nauwelijks. Dus het is ook vooral gewoon echt een ondoelmatige uh, ja. regel die enorm veel mensen treft die, die helemaal niet de, de populatie zijn waar we het over hebben, die in ja. het ziekenhuis komen. ja. En dan heb ik het tot nu toe alleen nog maar gehad over ziekenhuisopnames over het algemeen. En Kijk, niet wat, over die wat, wat mij zo
0: heeft verbaasd, ook in heel die discussie, ik weet niet hoe jij naar gekeken hebt. Um, maar is dat, dat eigenlijk uh, in september, uh, in augustus eigenlijk al, uh, in, in Israël heel duidelijk werd dat uh, die vaccinatie maar, maar een beperkte werkzaamheid had. Het natuurlijk echt wel iets deed, en zeker voor die kwetsbare groepen maar dat er te veel doorbraakinfecties waren. Je zag daar ook de, het aantal besmettingen enorm uh, toenemen. Um, UK heeft natuurlijk een, een hele vrije uh, policy gehad. Hè. Vrij, tot op de dag van vandaag, meen ik. Hè, dat, ze, dat ze heel veel vrij hebben gegeven. Nou, ik weet niet, maar in Qua in geval, data
1: of... Uh, uh, nee, maar of, uh, uh, ook,
0: ook qua vrijheid. Ja, qua, in... uh, yeah, qua vrijheid. Ja, ja. Uh, um, en je, ziet, je zag daar ook eigenlijk al veel eerder dan bij ons... Eigenlijk die, die cijfers hoog uh, op, oplopen... Uh, ook met aantallen uh, ongevaccineerden op de IC uh, die, die, die er niet omlogen. Ik geloof dat in Engeland ook zo'n beetje zo'n 80% zelfs uh, ging. Ja. Die AstraZeneca uh, vooral. Ja. Um, en ik heb me verbaasd waar, waarom men niet... Net als in, in, in Israël is men toen met die boosters begonnen... Waarom je juist die kwetsbaren dan niet die boosters ja. geeft. Ja, ik ben niet per se ja. fan van vaccineren. Maar als je dan toch die groep wil uh, beschermen... Uh, waarom begin je daar dan niet op tijd mee? En, want om die groep gaat het. Ja.
1: Ja, ik denk dat wij in Nederland dat ook echt
0: maar hoe kan dat? niet
1: goed gedaan hebben in die zin. Um, want wat, als je kijkt naar wat we wat er nou gedaan hebben in de afgelopen, want we wisten inderdaad in de zomer eigenlijk al van oei, die affectiviteit die begint een beetje, oh, die, die, die is niet perfect. Mm. We wisten niet of het zou zijn, of het uiteindelijk, uh, we wisten niet precies hoe effectief het zou blijven, maar we wisten wel van oei, het, loopt een beetje, het gaat een keertje teruglopen. En wij, wij hebben eigenlijk alles op alles gezet... om die laatste 15% ja. van Nederland onder dwang te vaccineren. Ja. In plaats van dat we hebben ingezet op... oké, okay, uh, het gaat toch terugkomen het virus. Uh, ja. Want je kunt met vaccineren... nou ja, neem, neem griep met vaccineren tijdens griepseizoen... Hou je, kun je best wel een individu beschermen tegen de griep. Ja. Maar je kunt niet de griep volledig buiten het land houden. En hetzelfde geldt voor corona. Je kunt met, tijdens coronaseizoen corona niet door vaccinatie alleen helemaal buiten de deur houden. Dus we hadden veel vroeger, in de zomer, al een jaar geleden misschien al... maar in ieder geval ja. in de zomer nu moeten zeggen van... oké, okay, we weten dit nu uit andere landen. We weten dat, dat het zal toenemen. Hoe ga, wat gaan we dan doen? Hm. En in plaats van inderdaad alles op alles zetten volgens mij... om die laatste groep mensen die, die om, om wat voor reden dan ook... want dat is hun eigen, hun eigen keuze, niet ja. vaccineren... Ja. Te onder dwang te vaccineren... hadden we juist die booster al heel vroeg... beschikbaar kunnen stellen voor mensen die het wel wilden... en die nu... in het ziekenhuis weer opgenomen worden met... corona en ja, l vaccinaties Maar, maar is, is
0: dat dan... Ik, uh, ik zat hier met, met Robin Fransman twee weken terug... en uh, uh, had het over pad-afhankelijkheid... Pad, uh, Um, waarbij je zegt, van, nou, we, we hebben zo ingezet op, op het vaccin als de bevrijding, hè, dansen met Janssen en hè, van, nou, als je maar gevaccineerd bent dan is, dan is de oplossing, al die hoge cijfers 95% bescherming en dat, dat, dat men eigenlijk niet goed meer kon kijken naar, naar wat er elders gebeurde dus, maar nou, het, het, precies omdat je de, eigenlijk heb verkondigd de hele tijd, het vaccin is de oplossing, en dan blijkt eigenlijk elders al dat dat niet gebeurt, en dan ga je toch hameren eigenlijk op, op, op dat vaccin als, als de uitweg. Is, ik, ik, ik vind het ergens zo onbegrijpelijk dat je niet gewoon kijkt naar wat er aan de hand is.
1: Ja, dat, we, we hebben daar natuurlijk in april ook over gehad. En toen hebben we het volgens mij tunnelvisie genoemd ja. uh, in ons gesprek in april. Dat er een soort... Kijk, het was altijd al voor de hand liggend, dat dit niet zou kunnen. Dit virus ja. wegkrijgen door vaccinatie. Of de vaccinatiegraad 10% is of 99% of 100%, dat kan niet. Um, en er zeker, of mijn observatie, kijk de waarom vraag kan ik niet beantwoorden. Want ik zit niet nee. in het RIVM of het OMT. Of nee, maar de politiek. goed, jullie doen
0: dat onderzoek. Maar wat
1: wij, wat wij zien is, is ja, omdat wij, wij, wat wij zagen, de reden waarom wij dat onderzoek zijn gaan doen, is, is eigenlijk voornamelijk wetenschappelijk interesse, heel ja. eerlijk gezegd. Ja, maar, maar maar de, goed, geen de, de realistische motivatie ja, Maar achter. de politiek klinkt <laughs> natuurlijk dat, dat ze op basis
0: van wetenschappelijke inzichten die, die, ja. die maatregelen treft.
1: Nou ja, kijk, wat, wat, je wel heel, wat ik observeer is dat er heel erg, erg tunnelvisie is. Want a, a, eigenlijk, wa, wa, wat ik zo bijzonder vind... Uh, maar ik niet zo goed begrijp waarom het gebeurt... maar, maar ik observeer het, zeg maar. Ik ben mm -hmm. een wetenschapper, ik, ja. ook, ik heb ook antropologie gestuurd... ik observeer ook graag mensen. En wat ik observeer is dat in, de, in maart 2020... dus nu hebben we het helemaal aan het begin, nou ja. hè, mm -hmm. is er gezegd van, nou, we moeten, uh, er komt een vaccin. Als iedereen gevaccineerd is, dan is het virus weg. Ja. Dat is eigenlijk de stelling vanaf het begin geweest. Dat soort, is eigenlijk een hele soort...
0: digitale oplossing.
1: Dat is zeker ja, he, he als je het inderdaad vanuit Een hele ja. doelgerichte, moderne technologische ja. Ja. oplossing. Maar wat bijzonder is, is tussen maart 2020 en nu zijn er misschien wel 20.000 wetenschappelijke publicaties ja, over corona het. geweest. En ondanks al die publicaties is dat. Is, is, is dat hoofdnarratief, dus dat dat ja, dat, dat, dat ja. nooit verandert. En dat kan zijn, omdat ze gewoon toevallig in maart 2020... toen we nog niks wisten over het virus... en nog helemaal niet begonnen waren aan het ontwikkelen van de vaccins... dat we toen toevallig in één keer gelijk hadden... dat, dat onze hypothese klopte, onze stelling klopte... Maar het kan ook zijn dat er inderdaad met name richting die, 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 die conclusie nog steeds gewerkt wordt. En ik begrijp niet zo goed waarom dat is. Want het is... Kijk, dat het virus niet weg te vaccineren is... Daar, daar, is, daar is consensus over in de wetenschappelijke. Ja. Los van alle andere dingen. Daar is echt ja. wel consensus over in de, wetenschappelijke, in de wetenschappelijke wereld. Maar er wordt wel nog steeds heel erg vastgehouden... ook aan, aan bijvoorbeeld cijfers van een vaccinatiegraad. Ja. En, en nogmaals, ik stel niet dat het vaccin niet effectief is... in het voorkomen van ziekenhuisopnames door COVID dat 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 daar ja. dat is nog steeds wel zo. Dus dat is ook geen reden om het op individuele ja. basis niet te nemen. Er zijn ja. goede redenen om het wel te doen. Er zijn ook redenen om het niet te doen. Dat is een, een, een afweging. Nou
0: ja, dus is je zeggen, voor die kwetsbare groepen is het kan het een hele verstandige keuze zijn.
1: Ja, iedereen heeft daar een beetje andere beredeneringen in. Er zijn misschien ook wel mensen die buiten de kwetsbare groepen die het ja. graag zouden ja, 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 ik ben ook zouden willen. Als ze dat willen, moeten ze dat doen. Ik natuurlijk. denk vooral ja. inderdaad dat we het ook lekker. neem het vooral op in ja. het basispakket. Laat mensen, ja. laat mensen gratis uh, kiezen voor een coronavaccin. twee keer per ja. jaar als ze dat willen. Dus het is niet zo dat ik zeg van, van op individueel niveau is het een reden om het niet te doen, maar op groepsniveau... dat wij blijven vasthouden... dat de oplossing is een hogere vaccinatiegraad. Ja, dat, dat rijmt voor mij niet meer... met uh, de wetenschap. En, ja. en, en de reden waarom wij... en dan komt weer terug naar helemaal hoe wij begonnen. Waarom hebben Bert Mulder en ik... die data naar buiten gebracht? Dat was omdat we dat vanuit het niet... Met dat doel om te zeggen tegen mensen: je moet niet vaccineren. Maar met het doel van: oké, okay, jongens, we moeten nadenken over nou, andere oplossingen. Nou ja, van ook, nee,
0: maar ook omdat het natuurlijk, en daarom bracht ik het even in rond die booster. Dat, dat kennelijk dat narratief zo sterk is. dat notabene bene degenen die kwetsbaar zijn. Ja. ook niet extra worden beschermd. Nee. omdat je zegt: nee, vaccin is de oplossing. Ja.
1: Nee, we moeten 20-jarigen onder dwang vaccineren... in plaats, in plaats van, van 85-jarigen uh, ja. de kans geven om, om voordat het coronaseizoen seizoen Dat, dat heeft toch
0: iets bizars? Terwijl je, terwijl je gewoon ziet uit de cijfers van Israël... dat die booster uh, nodig is al deze zomer.
1: Ja, dat is ook wel, dat is ook wel observationeel onderzoek... Met, met een grote mate van onzekerheid. Het is belang, misschien interessant om te benadrukken... maar dan dwaal ik een beetje ja. af als dat mag. Ja, ja, nee, tuurlijk. Waar is de booster op gebaseerd? Want dit, dit vind ik ook jammer en daarom, daarom wilde wil ik het vertellen... Mm -hmm. Um, er is, de boosters zijn goedgekeurd op basis van onderzoek dat aantoont dat als je mensen een booster geeft, dat ze meer antistoffen tegen corona maken. Dus je hebt iemand mm -hmm. twee keer gevaccineerd en dan geven ze of een booster of geef je ze een placebo, niks. Ja. Dan krijgen degene die een booster hebben, daar gaan woep, die antistoffen van omhoog. Maar antisto hoge antistoffen voorspellen nog niet of iemand beschermd zijn. Sterker nog, het is niet mogelijk om een corona-toegangsbewijs te krijgen op basis van antistoffen. Als jij kan aantonen dat je antistoffen hm. hebt, zeg, is dat niet genoeg reden om bijvoorbeeld een corona-toegangsbewijs te krijgen als je niet gevaccineerd bent. Want ze zeggen van antistoffen zijn niet bewijzend ja. voor bescherming. Dus. In principe zijn die alleen maar op basis ja, van... Ja, omdat zeg het afweersysteem,
0: maar, afweersysteem natuurlijk veel complexer is dan alleen antistof. Ja. Ja. Nou, ik, ik,
1: ik doe geen uitspraak ja. over of ik vind dat je een corona toegangsbewijs ja. moet kunnen krijgen op basis van antistoffen. Dat is weer een heel andere discussie. Maar ik bedoel alleen dat er in ieder geval voldoende onzekerheid is over mm -hmm. de correlatie tussen hoeveel antistoffen ja. je hebt en of je wel of niet beschermd bent hebben we wel alsnog gezegd... oké, okay, het is genoeg dat die bedrijven alleen maar hebben aangetoond... dat er meer antistoffen krijgen van derde vaccinatie. We hebben nooit geëist dat die bedrijven een onderzoek doen... waarbij ze een groep wel vaccineren en een groep ja. niet vaccineren... en kijken of het ook beschermt tegen corona. Ja. En dat is een punt wat ik graag wil aankaarten. Omdat, dat vind ik... Eigenlijk ook wel echt niet kunnen. Want wij hebben alleen al als Nederland volgens mij iets van 150 miljoen uitgegeven aan derde, derde vierde en vijfde vaccinaties voor onze populatie. Uh, dat is alleen een heel klein landje op de hele wereld. Die bedrijven die maken hier, verdienen hier een enorm ja. aan. Weet je, wij mogen best wel als bevolking en vooral als politiek daar wat mondiger in zijn. Zeggen, ja, wacht even, jullie gaan miljarden verdienen hieraan. Het kost je... Dat zullen we zeggen, ruim inschatten 10 miljoen om zo'n onderzoek te doen. Om te kijken of het vaccin ook effectief is tegen, tegen het voorkomen van ziekte. Mm -hmm. Ja, dat moet je dan op zijn minst doen voordat we het gaan goedkeuren en gaan kopen. En
0: zo. Ja, ja, er zijn natuurlijk die... Dus dat, dat vind ja. ik, daar,
1: daar ethereer ik mij heel erg aan vanuit de politiek. Dat daar niet meer aandacht voor is. Voor ja, zet die bedrijven ook onder druk om, om gewoon goed onderzoek te doen. Maar goed, dat, dat, is, dat is verleden tijd. En het heeft geen zin om daar nu over ja. in discussie te gaan. Ik vind het gewoon nuttig dat mensen weten van... Goh, dit is wel... Dit is, dit zou, ook wel, ook dit zou een beetje beter zijn.
0: Nou ja, er, er is natuurlijk een heel debat ook over, die, uh, over die boosters. Hè? En ook, ja. o, ook over de schadelijkheid ervan. Hè? Dus daarom zou ik er ook dat, terughoudend in zijn. Dus ja. Ik zou er ook terughoudend in zijn. Ja. Maar ik zeg, als je dan toch onder het mom van bescherming van de kwetsbaren... dan is het veel consistenter om te zeggen... nou, laten we die dan in ieder geval nou. ook uh, bij uitstek beschermen. Ja. Uh, want we weten dat de... de, de, de uh, ja, in Israël de...
1: werkte het. Dus ja. dit, wat we weten over dus de bedrijven... hebben nooit hoeven aantonen dat een booster werkt. Maar we weten inmiddels uit ja. Israël... die het gewoon een soort van testcase is. Ja. Het is wel belangrijk te benoemen... dat de data die uit Israël komen... wel opgesteld, verzameld en opgesteld worden... deels door Pfizer, door Pfizer zelf. zelf. Dus het ja. moet gezien worden ja. als, een, als een, 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 ja. een... door de industrie... Nee, er nee, zitten onderzoek.
0: natuurlijk allerlei risico's. Uh, maar evident. je ziet dan wel,
1: wel dat, dat, dat die ziekenhuisopnames door corona wel weer minder zijn in mensen die wel, een, die wel een booster hebben gehad dan mensen die niet een booster hebben gehad. Dus je ziet wel, dus dat, is, dat kan een goed argument zijn om in Nederland een booster te gaan toepassen. En inderdaad, dat hadden we mijn inziens dan twee maanden geleden aan moeten beginnen. In plaats van al, al die focus op de jongeren. Want ja. die, die, de, die er. Nou ja, mijn inzicht waarschijnlijk geen baat bij hebben, maar in ieder geval als je het hebt over belasting van de zorg, zeer, ja. zeer, 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 zeer minimaal.
0: Ja, ja. En, en, en bovendien een, een risico, evident ja. risico uh, op de lange termijn, uh, sommige op de kor kortere termijn al met myo myocarditis. Maar op de lange termijn in ieder geval ook. Hè? Dus de, de, daar weten we echt niet wat het, nee, wat het gaat nee, doen. Een dus je...
1: evident risico op de lange termijn kun je natuurlijk ook niet zeggen. Want nee, we nee, nee, dat ik er wel meer... een probleem is op de lange termijn. Ja. We ook niet dat er niet een probleem nee, is op de lange termijn.
0: Nee, dus ik bedoelde ik bedoel meer... Je, je hebt echt een, een evidente onzekerheid. Ja,
1: een evidente onzekerheid. onzekerheid. Wat, wat... En een... E en een bepaald. Uh, dus je hebt eigenlijk. Een, een, een vaccin is gewoon een medische behandeling. Een vaccin is een medische behandeling, het heeft, moet met een doelstelling gegeven worden. Nou, de doelstelling hier zou moeten zijn: voorkomen van corona, opname, ziekenhuisopname vanwege corona. Dan moet je gewoon simpelweg uitrekenen. Wat is het voordeel? Ja. Wat zijn de bijwerkingen? Want je ja. wordt er ook best wel op ziek van. Uh, sommige mensen willen dat niet. Ja. En wat, wat zijn de risico's die daar ja. gekoppeld zijn?
0: En dan een, een wel geïnformeerde in instemming van de patiënt in kwestie. In plaats ja, laten tussen, ja.
1: tussen de arts en de ja. patiënt. Of tussen de patiënt en, en de GGD-arts. Of, of, uh, maar goed, het, het is heel lastig. Omdat we die, 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 dit zijn hele complexe afwegingen die we in real-time moeten maken. Die we, die we moeten maken ten tijde van het invoeren. En het systeem in Nederland is ook niet helemaal goed... ...gericht op daar onderzoek naar doen. Dus, dus dat is gewoon heel lastig om daar nuttige uitspraken over te doen. Uh, maar nee, dus we hadden veel meer baat gehad bij... bij ...denk ik, of wie ben ik, maar ik, ik denk dat we veel meer baat gehad zouden hebben... ...bij risicopopulatie sneller boosten dan massaal uh, jongeren die... ...of mensen die het niet willen, de ja. jongeren die het niet willen het vaccin ja. geven. Het, iedereen die het wil, moet het gewoon krijgen.
0: Uh, afsluitend... Uh, want we hebben natuurlijk nu toch wel uh, vrij kritisch gekeken naar wat er is gebeurd. En ook naar de cijfers gekeken en, en op het beleid dat op basis daarvan wordt, uh, wordt uitgerold. Um, je hebt ook in de publicatie, onder andere in uh, Volkskrant, uh, maar ook op, op LinkedIn heb je duidelijk gezegd... Nou, we moeten eigenlijk op een andere manier uh, gaan omgaan met, met een, een pan pandemie. En zou ik nog een kort aantal dingen kunnen schetsen waarvan jij zegt van nou, dit, dit zouden we eigenlijk moeten doen. Ook, ja. ook gegeven toch het toenemende risico met de vergrijzende bevolking. Dat we uh, met verschillende, nou, misschien ook ernstige vormen van griep te maken krijgen. Of coronavarianten, wat het ook mag zijn. Want we kunnen niet op deze voet doorgaan, denk ik. Hè?
1: In mijn inziens niet. Um, ik denk dat we moeten, inderdaad moeten erkennen van. Goh, het virus houden we niet buiten de deur met vaccinatie. Ja. Je kunt hooguit mensen op individuele basis... een verminderd risico geven op opname. Dus gegeven dat corona aanwezig blijft... dus dat we een, ook een coronaseizoen hebben... waarbij ik wel vermoed dat dat elk jaar wat stapjes minder, minder, minder wordt, zal ja. worden... omdat er toch meer immuniteit in de bevolking opbouwt. Een natuurlijke immuniteit hebben we het natuurlijk niet over gehad... maar doorgemaakte infectie blijkt ja. wel wat langer te beschermen dan vaccinatie. Dus het is ook zeker geen 100%, hè, maar het is ietsjes beter. Ja. Dus wat moeten we dan doen? En dan zijn er eigenlijk... Het huidige beleid is, het werkt in ieder geval niet... van vaccineren, ja. vaccineren, vaccineren. Dus dan is de vraag, wat doe je wel? En dan zijn er eigenlijk groot, heel groot meta gekeken twee opties... waarvan ik een duidelijke voorkeur heb. De ja. een is, uh, waar ik niet de voorkeur heb, is het concept van indammen. Um, ik, er zijn vele collega's die daar wel fan van zijn. Die kunnen er ja. uitgebreid over vertellen. Waaronder Bert Mulder. Um, het idee van, we doen iedereen... totale harde lockdown een maand lang. Vervolgens testen, 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 testen. Zodra we zien dat cijfers ja. opkomen... weer lockdown. Een beetje het systeem wat je in Australië en nieuw Zeeland ziet. De reden dat, dat zou zeker effectief zijn... in het weghouden van besmettingen. Hè? En, ja, en het, maar, het ontlasten van de zorg. Een enorme weerslag
0: natuurlijk op onze levenskwaliteit. Uh,
1: ik, ik ben daar niet zo'n fan van. Omdat ik denk inderdaad, dit heeft... Ja. Een grote effect op de kwaliteit van leven. En er was geen ik ik zie niet de exit scenario in dat nee. verhaal. Dus maar goed, dat moet je aan mensen ja. die dat propageren vragen. Ik zie niet een exit scenario. Nou, bij Be Bed zou eens
0: een keer langs moeten komen. Bed moet eens een dan. keer langs komen, ja, ik zal het even zijn. Ja, ja.
1: Dus uh, nee, dus dus ik zie daar geen uitweg, dus dan heb ik en dan zeg ik van nou, dus dan moet dan is andere, uh, die aan de andere de andere kant is oké, okay, hoe gaan we leren leven met het virus?
0: Ja.
1: En um, dan is het ook nog eens zo dat dit een van dat dit dit is nu een pandemie, maar goed, er komen waarschijnlijk in de toekomst Precies. meer pandemieën. Want we zijn ja. met steeds meer mensen op deze aarde.
0: Ja, we worden ook allemaal ouder. We worden, we worden allemaal ook, ouder. Uh,
1: en, en het is natuurlijk de eerste crisis, maar niet de laatste. Nee. Er komt, wellicht een financiële crisis, er komt een milieucrisis. Ja. Er, er zijn heel veel crisissen. En daar proberen we over na te denken van, nou, wat is dan... Hoe kun je dan uh, onze hele samenleving, maar ik heb het dan specifiek over de zorg... de zorg pandemiebestendig maken. Mm -hmm. En er zijn, denk ik, de, dat kun je verdelen in hoe kunnen we de zorg optimaliseren... om corona en toekomstige pandemieën te ac accepteren... En wat zijn de keuzes die gemaakt moeten worden... die daar een beetje bij horen. Als je heel concreet kijkt naar wat zouden we nu... de dag van vandaag moeten, mm -hmm. moeten gaan doen of kunnen, kunnen doen... er zijn heel veel scala aan ideeën... Ik heb maar waarvan ik, ik mm -hmm. zal er een paar noemen... maar er ja. zijn heel veel slimmere, vele malen slimmere mensen dan ik... Uh, uh, ja. met hele goede ideeën hierover. Maar je zou nou ja, snel inzetten op die derde prik uiteraard. Um, je moet helpen om de ziekenhuiscapaciteit te optimaliseren... door bijvoorbeeld... ...bepaalde taken van verpleegkundigen aan bed weggaan. De verpleegkundigen zetten ook koffie voor de patiënten, brengen ook koffie rond. Uh, er zijn heel veel taken die niet per se verpleegkundigen hoeven te doen... ...maar die je ook door andere mensen zou kunnen laten doen. Dus voor studenten, vrijwilligers, wat dingen. Dat zou je heel acuut de dag vandaag kunnen doen om, om wat meer handen aan bed te krijgen. Je kunt de doorstroom van patiënten optimaliseren... Um, dus uh, heel veel patiënten, het is ook mogelijk om mensen bijvoorbeeld die, nog een, die al bijna hersteld zijn van hun corona... om dat laatste staartje wat ze normaal in het ziekenhuis zuurstof zouden krijgen, om dat thuis te doen. Daar zijn we mee ja. bezig. Je kunt ook een heel groot aantal, of er ligt best wel een significant aantal van patiënten op, op... die liggen in het ziekenhuis, omdat ze eigenlijk naar een verpleeghuis moeten... omdat daar geen plek was. Je kunt die doorstroom kun je optimaliseren. Dat zijn hele korte termijn dingen. Dingen die we gewoon vandaag moeten doen als het dreigt vol te lopen in de ziekenhuizen. Um, het andere is dat uh, als je dan kijkt naar de lange termijn... dan heb je eigenlijk een systeem nodig van een soort opschaalbare, afschaalbare zorg. Want het probleem met corona is op zich niet dat we het echt, echt niet aankunnen. Maar het probleem is dat als wij nu Je moet eigenlijk veel, veel sneller we... om kunnen schakelen. Nou, het is meer van, er is fysiek plek in het ziekenhuis. Het enige probleem is dat je dan zeg maar je operaties moet uitstellen. Ja. Je, je planbare zorg moet uitstellen. En je moet eigenlijk naar een systeem waar de ziekenhuiscapaciteit... ...op- en afgeschaald kan worden... ...zodat in de, de seizoenen waar er meer luchtweginfecties zijn... ...dus dat geldt ook voor toekomstige griepepidemieën en zo... Dat op zo'n moment we meer ziekenhuiscapaciteit kunnen creëren... zodat die reguliere zorg ook...
0: Ja, meer een soort... Ja, uh... ja, ja. fluctuerend. Dit, dit, dit blijft eigenlijk redelijk uh... Ja, dus de reguliere op, op zorg die zou het hele jaar hetzelfde zijn. En nu gaat blijven. het zo, nu gaat het zo. Ja. Ja.
1: En dan zien we van, die virussen nemen toe... en dat betekent ja. dan dat de reguliere zorg vervallen. Ja, dat ja. is zonde, want dan krijg je allemaal uitgestelde operaties. Dat gaat weer ten ja. koste van de gezondheid. Dus dat, dat zou een lange termijn uh, visie moeten zijn... voor de ja, pandemiebestendige zorg. En het, wat het andere is, maar dat is, en dat is veel moeilijker waar ik mee zou willen eindigen... is dat we in de samenleving uh, een heel erg goed gesprek moeten gaan voeren... over wat we eigenlijk willen van de zorg. Want de zorg is nu al heel erg duur. Ja. Um, ja. Dat komt voor een deel omdat er geld... Aan, aan, aan hele dure dingen uitgeven ja, wordt... die wellicht beter besteed zou kunnen worden... aan goedkoper inventies. Maar het is ook zeker zo... dat als wij steeds meer kunnen in de zorg... en dat kunnen we, ja. dan gaat dat ook het, steeds meer kosten. Het
0: is, het is eindeloos. Nee. Het is eindeloos. Ja. Ja. En, dus we moeten op een gegeven en, dus moment Dus de, de kwestie is ook niet, want dat hoor je nu... meer geld naar de zorg. Nee, het is ook... nou, wat voor zorg? Hè? Hoe moet die eruit komen te ja. zien? Wat voor prioriteiten gaan we stellen? Want ja. die, die, de, de zorg is natuurlijk ook zelf... een enorm verdienmodel van een hele industrie. Dus ja, daar kunnen we miljarden... Uh, honderden miljarden in blijven pompen. En ja. uh, de vraag is, uh, ja, tot waar?
1: Ja, daar valt zeker nog wat te optimaliseren. Maar het gaat veel dieper ook nog dan dat. Hè. We moeten als, als bevolking, als samenleving en daarop moeten echt de burgers uitgenodigd worden mm -hmm. om mee te praten. Niet alleen de experts en de politiek. Zullen wij moeten kiezen op een gegeven moment? Gaan wij nog meer geld in de zorg stoppen? Ja. Of gaan we accepteren dat we iets minder goede zorg ja. krijgen? En daarmee bedoel ik dus dat we niet als we negentig zijn, nog allerlei uh, hele dure middelen en zo kunnen krijgen. En dat soort dingen. Dus dat, maar die zonder dat ik überhaupt zeg wat ik vind dat moet. Want dat, dat, wie ben ik om dat te vinden, is dat een keuze die we gaan, moeten gaan maken. En die keuze die weten we eigenlijk al heel lang dat we die moeten ja, zeker. maken. Ja. Maar dat willen we niet. Want dat is een ja. ontzettend onpopulair, moeilijk. Er is geen minister van Volksgezondheid die hier echt hard over wil praten volgens mij. Maar dat moeten we wel doen. Want als ja. we dat niet doen, als wij dat gesprek niet voeren. Dan ja. komen, gaat deze situatie. Je, je, je loopt per definitie klem. Want dan, nou, je loopt niet eens klem, maar dan ga je, kom je in een situatie waarbij wij keer op keer de samenleving moeten gaan inrichten om de zorg te ontlasten. En dat bedoel ik met klem lopen. Ja. 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 Nee, met dus rol, we willen is... niet de samenleving inrichten en... op basis van de noodzaak van de zorg. Ja. We moeten de zorg inrichten op, op basis van de wensen van de ja. samenleving. Maar dan moet de samenleving wel eerst weten wat die wensen zijn. En ja. pas dan kunnen we de zorg erop
0: aanpassen. Ja. Zoals Aristoteles al zei... gezondheid alleen kan nooit het goede leven definiëren. En politiek gaat over het goede leven. En uh, dat, dat betekent dus ook... dat je grenzen ja. moet stellen. Want en, en dat, Ik denk dat dat, dat vraagstuk zich in toenemende mate aan ons opdringt. Zeker in, in, in nu bij die coronacrisis. Dus ja. we hebben het inderdaad over waarde. Maar ook een verhouding tot de generaties. Een verhouding tot onderwijs. Om welk deel van het leven ga je in investeren. We hebben het ook over levensstijl natuurlijk. Hè, want wat voor mensen vragen er uiteindelijk... Eh, ook, ook om die, al die extra bescherming... Ja, zijn er ook andere manieren om daarmee om te gaan dan, dan vaccineren, lockdowns uh, enzovoort? Is, is een heel ander gesprek. Okay. Uh, wij moeten gaan afronden. Het, uh, het, uh, het was weer een zeer uh, verhelderend. Ik, ik dank je voor je komst en ongetwijfeld uh, tot uh, een volgende keer. De eindejaarsactie had ik het geloof ik al over gehad, hè? of niet? Uh, nee. Nee? Ja, gaan we doen. Dus uh, daar wil Kijk. ik je ook van harte voor uitnodigen. is oh, leuk. Ja, het wordt, wordt uh, even uit mijn hoofd uh, 30 december. Dus, Oké. Okay. Uh, Wordt een heel leuk evenement.
1: Wat grappig. Hartstikke okay. leuk. Nou, tot, uh, tot dan.
0: Oké, okay, dankjewel.